0: 您好，欢迎收听《人文旅行声音游记》壮游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那今天这期特别节目呢，是录制于九月十七号的，啊，基本上算是一场线上的分享会的。语音实况录音吧。那我之前呢，对线上分享还是心存忌惮的，主要是觉得面前没有人就没有对象感，会损失掉很多面对面聊天时应该有的情感和默契。但是呢，架不住装有者听友群里面的听友忽悠啊，说：“哎呀，应该有一次线上的聚会，大家讲讲自己的故事多好啊！”“哎呀，我到时候一定会参加的。”等等等等。所以呢，就给了我一些信心，然后呢，就有了这次线上分享。其实我还是挺上心的，还舔着老脸请四位分享人都写了底稿，还来来往往的沟通了好几次。所以在这儿呢，我要再次感谢夏明姑娘、还有露露小姐、还有小周、还有樊老师这四位分享人，还有几位报名了但是最终因为各种事儿没有分享的朋友，特别感谢你们的认真，也感谢你们的故事。说真的，这些故事也都不是什么惊天动地的大事都是很小的事情，讲的人也都很普通。啊，对了，我们这次分享的主题是旅行中遇见的印象最深刻的人。我想呢，从这些普通人和普通人的故事里边，也许你能有一点点小小的收获。另外呢，要说明一下，本次线上活动是用喜马拉雅出品的实时语音社交 APP 叫 m a c Club 进行的录制。线上录音嘛，音质肯定达不到线下面对面的程度，所以请您多多担待了。那么第一个故事来自于夏眠姑娘，接下来的分享人依次是露露、小周和樊老师。
1: 哦、呃，大家好，我是夏眠，我来自壮游者三群，很高兴今天能够参加壮游者的。嗯，共创播客和大家分享我的小故事。我是一个旅行小白，没有出过国外，但是在国内走过很多的省份。我的灵魂也在，也随着壮游者以及书籍和电影在世界各地遨游过。然后今天我和大家分享两个平平无奇的小事情，都是我在自己的旅行途中遇到的。第一件事是今年的六月，我在。南京的老门东，不知道大家有没有去过老门东？我在那里听了德云社的相声。那个时候我，我我今年住在那个一个小民宿里，然后晚上回去的时候很晚，十十点多钟，十一点多钟吧。就那天是欧洲杯小组赛还在举行，然后回去的时候，民宿里老板和一个老外在大电视前，大大电视机前面边看电视边喝啤酒。然后那场是英格兰队哪个队和哪个队对阵？那个老外就是坐在那儿，他看上去是个白人，然后三四十岁的样子，比较年轻嘛，然后鼻子红红的，有一点啤酒肚，然后还穿着一个紧身的那种裤子，就挺好玩的，看上去是个很和蔼的老外的那种典型的美国人形象的感觉，就是我是这个印象。然后还戴了一个眼镜儿，用的那种，他拿着那种很厚的手机，就像那种上个世纪的人一样。我们推玻璃门进去的时候。那那一刹那，英格兰进球了，然后那两个人，老外和那个老板非常激动，欢呼了起来。那个老外直接站了起来，他对着我们说：“你们一进来，砰！”嗯、呃，他应该是不知道进球的中文怎么说，所以他就说“砰”。然后他就觉得我们是英格兰队的幸运星，觉得，然后他对我们非常的热情。最后那一场，英格兰是一比零，全场只进了。我们进去的那一刹那的那一个球，那个老外很高兴，然后他一直在在站起来到处乱走，然后他就用那种带着洋腔的中文说英国啊、呃，说英国英国，然后他还很激动的向我们挤眉弄眼，就是那种表示友好、表示热情的那种夸张的表情。最后欧洲杯的时候，英格兰也进入了决赛，所以这是一个比较。有缘分的，也可以说是我和英国兰队的缘分嘛。这个这次的经历，我觉得他把异国陌生人、深夜足球、啤酒、热情、欢乐结合在一起，在我去了几次老门东中，这次的经历是比较特别的。然后在我的回忆里，也是，嗯，和外和外界交流能感受到一些热情与友善的一件事情。第二件事是。我由此联想到的，其实是一件我印象非常深刻的、印象非常非常深刻的事情。那件事发生在同里古镇。同里其实是中国挺有名的一个古镇，就并列为什么四大水乡、六大水乡。然后我以前也去过不少的古镇，就对,对有一点古镇情节的那种感觉。然后，所以我就决定那次我就决定去同里。但是我去的时候其实非常失望，因为。真的非常的破败，有很多地方都是危楼，然后有很多店面在装修，很多店面没有入住，能够玩的地方其实非常少。嗯，但是这是我个人的当时的看法，也是，嗯，几年前了，可能三四年前了，现在同里开发成什么样子我不知道，但我还愿意再去看一看。那天下午我在同里闲逛的时候，我在就是没有目的的随意乱走，走到一个石板桥上。然后就拿手机想拍一下石板桥下面很窄的一条小河，然后这时景区里面的一种，就是景区给游游客的那种小船，它就划过来了，是那种其实是那种挺挺简陋的，挺就是那种红色上面还盖了一个红红的那种想仿造乌篷船，但是又很有现代感的那种粗制滥造的那种小船。呃，那个船上坐了一个大哥，他很豪爽。他他当时在拿手，我拿出手机的那一刻，他也拿出手机想拍我这个桥。然后那个人就是个普通的大叔啊，他看上去就是脸上带笑，很热情。然后但是他的长相非常普通，我已经回忆不起来了，就是大众脸。然后他们那条船上的人应该是一船的人都是认识的，他们说话都是东北的口音，然后豪爽。然后那个大哥就说。他在桥上拍我，我在船上拍他，然后就，我然后我就非常开心的笑了，和那个大哥相互挥了挥手。那一幕，那一幕现在每次想起来都觉得非常有趣，每次想起来的时候我就会联想到那一句“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你”。在我记忆中，他就定格成一个很有诗意的瞬间。啊、呃，这也是我旅行途中一个很有趣的缘分吧。我一生可能遇到过很多的人，但是与他。路过，擦肩而过，并没有交集。我和那个大哥的交集，也可能就是在船与桥交叉而过的那一刹那。但是，呃，也许其实这件事情，这这次相遇，说说多有趣，也并不一定多有趣。但是这些我说的这两个陌生人都让我感受到了来自外界的、来自陌生人的热情。其呃，现在就是年代越新，小朋友们接受的教育就越是。不要和陌生人接触，这个应该是刻入现在大部分人 DNA 里的防骗、防诈骗、防陌生人的这种意识。所以提到陌生人的话，在我们的社会是有一些感情倾向的，它会让我们产生一些警惕的心理，联想到一些危险。所以我其实旅行途中我从来没有关注过人的因素，对陌生人是自动屏蔽的，就是敬而远之吧。不会，不可能主动搭话，但是他要是和我说话的话，就礼就礼节性的简短的回应。但是现在我觉得这是陌生人这个词汇的一种成见，他会一定程度上成为我们打开自己、接触外界、感受世界的善意的一种屏障。所以在我的记忆中，我旅行中的很缺少的人的因素，其实还是很遗憾的。所以这两个人。这两个陌生人给我印象也就很深刻，所以我觉得我们应该打破对陌生人的成的成见，愿意去投放善意，主动的向外界释放我们内心的友好，才会得到更多善意的回回答。就像之前菲菲在三情里发的她在罗马拍的照片，有一张我特别喜欢的，就是罗马的居民在自己家的阳台上对路过的人微笑。我觉得这就是我最向往的一种状态，一种相互信任的理想的非常温暖的感觉
0: 。
2: 大家好，我是露露，作为壮游者的铁粉，没想到有朝一日我也能在节目里听到我自己的声音了，真是挺兴奋的。那今天和大家分享的就是我之前去埃及的小故事。嗯，提起埃及的话，四大文明古国、八大文明奇迹之类耳熟能详的标签就会立刻跳入脑海。但是，与古埃及文明、金字塔同样闻名世界的，就是埃及骗术。两年前，一九年的暑假，我和我的好朋友大圣打算去埃及旅行，然后做攻略的时候呢，就查到一水的埃及旅游，就是防坑防骗注意事项。什么当地人主动帮忙拍照，然后缠住你要钱，假装工作人员要走那个呃景区的缴费票据之后再问你要钱，然后找零的挨棒数目不对之类的。我们两个就二十一岁的小女孩，就当时还挺有一点初生牛犊不怕虎的气势，就啊想着我倒要看看你是怎么个花样百出的骗法了。于是，二一年，呃，一九年的暑假，我俩从约旦坐船到埃及，先去学了一个礼拜的潜水。因为前店在西奈半岛的达哈布，是一个相对封闭的环境，大家就都在潜水，所以气氛也很好。我们也在那认识了很多朋友，就觉得嗯也还行。考完潜水证，就打算坐大巴去埃及本土了。这时候，我俩就立刻提高了对埃及人的警惕等级和心理防线。踏上那片散发着危险诱人气息的土地，那一刻，我俩感觉 BGM 都变了。后来在开罗短暂停留一两天，我们俩心中就时刻保持着对当地人的怀疑态度。在金字塔参观的时候，遇到帮我们拍照的当地人，我们就完全不搭理，他们纠缠一会儿也就悻悻离开了。扑克脸，听不懂 ，no no no， 赶紧走。我俩就靠这几招，算是完全杜绝了和当地人的所有额外接触，终于打卡了开罗。我俩打算去下一站卢克索。卢克索是埃及古都底比斯遗址的所在，这儿还有特色的交通工具就是马车。刚到卢克索的时候，看到那边坑坑洼洼的地面，还有路边全是马粪，想想还要继续。在烈日下开启防御状态，就特别心累。结果那天刚到卢克厕所，我俩就去哎去那个卡纳克神庙的时候，突然被一个特别奇怪的人拦住了去路。是一个嗯，衣着整齐，也不像一个乞丐的一个男男人，他就一站在路边，直愣愣，甚至有点凶的盯着我俩，嘴里就一直含混含混不清。手一会儿还扬起来，好像要打人的样子。我和我和我的好朋友就赶紧避开和这个奇怪人的眼神接触，绕到他的旁边，加快步伐想要离开。但没想到这个人他就一直跟着我们走，怎么都甩不开。因为当时我们刚嗯正好在一个有点偏僻的路上，周围也没有什么人，我就心里就已经开始有点紧张了，就怕发生什么事儿。结果这个时候呢，还好一位马车夫路过。马车夫就下车，冲那个男人凶了好一会儿，然后也一直冲他挥手，这才把这个奇怪的人赶走。然后他还，呃，这马车夫就回来跟我们说，要离那个人远点，他确实是有精神疾病，也确实会打人。我和我的好朋友就连忙向马车夫道谢，然后和他也聊了起来，一时相谈甚欢。看时间也挺迟的了，这位大哥他又刚好是马车夫。我们就问了一下价位，发现哦也是正常价位，就决定坐他的车去卡纳克神庙。这个马车夫呢，他身材微胖，然后皮肤晒得发亮，大眼睛、大鼻子、厚嘴唇，很爱笑，笑起来就很憨厚的样子。他名字叫艾罕默德，我们后来叫他麦哥。麦哥驾着他的马车，不时回头和我们聊天。路上经过饮料店的时候，他还特意下车给我们买了果汁。然后一开始我们当然就也不太好意思接受了，嗯，也想过啊，他会不会给饮料里面下毒啊，放什么药之类的？但他也给他自己买了，然后我们就眼睁睁看着他从那个店里啊现现端出来的，嗯，就还是喝了。然后我们后来就去参观神庙的时候，他就在停马车场那边喂他的马，然后等我们参观结束，就征求了我们的意见之后，他还免费。下车带我们去当地人常逛的街道参观，之后呢，还带我们去了一个当地的水烟店，说是请我们体验水烟。就我和大生一开始就特别不能理解，因为我们跟他只是说的就我们去这个景区看完之后就回去，然后没有想到他还会主动加一些项目。一开始想着啊，那他是不是要多收钱啊什么的？那他好像也看穿了我们的顾虑，就说啊，没有不要钱的，就。就带你们看看，但这个时候一开始我们心里还是有一些警惕的，但我俩可能当时也有点人傻胆大吧，反正就还是去了，就想着他可能是对这偶然出手相助的两个陌生游客，确实也搞不懂他为什么对我们这么好，就难道是某种高级的攻心骗术吗？但后来就和这个麦哥深入接触。之后，我们才发现，原来他真的就是非常真诚、非常友善的人。他做这一切也不是为了博取我们的好感，然后从中获取什么利益，就而是单纯的出自他把我们当朋友的真心。他可能觉得啊，帮了我们，然后跟我们又聊得特别好，他就真的把我们当朋友。麦哥他很爱惜自己的马，是一匹白色的、高高大大的马。他每天把他的马都收拾得干干净净。然后驾着马车，一路都有熟悉的人跟他挥手致意。他说：“你要对别人好，要付出真心，才能收获真心。”我们在卢克索待了三天，之后的两天，麦哥都来接我们，他还教我们赶马车，带我们在卢克索四处闲逛，最后还找朋友带我们开车去了帝王谷。我们也和麦哥分享零食，分享啤酒，还教他几句招揽生意的中国话。卢克瑟哇，留下了好多欢声笑语。现在想想，真是特别美好的回忆。然后也是在有一天聊天的时候，听他简单提及到，我们才知道，就他的父母生病，还有三个待出嫁的姐姐，整个家里就靠他一个人赶马车支撑起来，所以他自己到现在也还没有结婚。就在我看来，这确实是很容易自怜自艾的境遇，但他。还是非常努力工作，还自学英语招揽客人，每天都乐呵呵的。就他眼里的那个，每次跟他聊天的时候，看到他眼里的坚定和散发出来的温暖，都特别令我感动。在卢克索和麦哥短暂相处了三天，就完全颠覆了我们对埃及人善骗、狡猾、不值得相处的这些负面印象。也借他的光，我们也放下了一些心防，也没有那么杜绝跟本地人的接触了。后面我们接触到的本地人里面有主动帮我们找路的大学生，还有热爱中国文化的房东之类的，大都特别 nice。就。就像饱受诟病的埃及人里面，也有麦哥这样善良的人。我们也明知道各类人群都是正态分布的，但还是容易持有刻板印象，把自己封锁在偏见里。就出于主观意识或者客观信息的局限，关上了窗，或许就错失了看到不一样、不一样世界的可能性。所以，我觉得。还是要保持客观，然后自己去观察、去体验，才能打破偏见。嗯，打破偏见被说烂的几个字，但对我而言，还确实也有时候不太容易做到吧。嗯，后来离开卢克索的时候，我们都流泪了。麦哥说：“谢谢我们，说这几天是他最轻松、最愉快的日子。”嗯，我说谢谢麦哥，他的出现真的让这段旅程变得十分难忘。在我看来，生命给了麦哥很多磨难、很多艰辛，但却没有掩盖他的善良光芒。在埃及这个传说中骗子遍地的国家，我觉得真的很幸运能够遇到麦哥和他的二百八十四号马车。他让我看到了生命的活力和韧性，也让我牢牢记住了要与人为善。我相信真诚的人一定会散发真诚信信号，相互吸引的
3: 。我原名叫周山，然后改成这名字也是，我觉得挺有意思的。然后我想讲一个两年前的故事，这可能和你最开始的那个标题有点不符，因为他不算是我见过最有趣的人，但是我见过最有个性的朋友。和露露一样，我那个也是两年前的故事。一九年六月初，我当时从尼泊尔回西藏，然后过九龙口岸的时候就碰到一个哥们，他皮肤很黑，然后戴着一个远框的眼镜，背着一个包，身高大概在一米七左右吧，就瘦瘦高高的，是那种就扔进人群就找不到的类型。然后一看就像背包客，他姓陈，就叫他小陈吧。然后他当时见我就问我是不是去拉萨，我说是，他就说那我们一起走。我们过了口岸就先坐车到了吉隆村，然后听说前面的路塌方了，我们就想着要怎么办。然后当时旁边很多司机还在拉客，就说到拉萨四百一个，四百块钱，因为我当时一直在东南亚穷游，然后回西藏的话算是这整段旅程的一个结束，然后四百块钱差不多都够我走个四五天了吧。然后小陈也建议我们一起打车出发，然后我们背着包就出发了。从那个吉隆镇出发之后，就一开始还挺幸运的，就还不到十分钟我们就搭上了一辆车。那是我第一次打车，我们刚上车没多久，司机就说那个，我、呃、带你们到前面镇子上，就算一百块钱。然后我我还有点懵，小陈就在旁边那个很热情的跟司机聊家常啊。慰问他在那边过得好不好啊，然后这招还挺管用的，就司机看着我们挺亲切的，最后下车的时候也没有收钱，然后当时我就挺高兴的。那天晚上到了吉隆镇，然后小陈他带我去藏民家喝酒，他说那个在西藏那边的风俗就是你喝酒之前要先敬三杯，然后就可以随意。那边的藏民还挺多，就在他们的家里。还是一个挺有那个当地特色的地方，然后他们说的话我也听不懂，有些人就还在那里唱歌之类的。那个青稞酒就很满的一杯，然后喝完三杯就头很晕，然后就在那边坐了一下，然后喝完大家就那个小陈就带我出去，嗯，那个金融镇上就是一个就离拉萨还是挺远的一个地方，大概有八百多公里吧。嗯，那镇上的话。<音>小陈他没有带我去那种宾馆，他是带我到了一个张明家住宿，只要二十块钱一晚吧。然后那天晚上不知道是不是因为喝了酒，就我觉得身上还挺冷的，就是冷的睡不着。然后小陈问我是是不是真的很冷，我就说说是啊。然后他就那个就突然间之间就做了个很奇怪的动作，就他盘腿坐起，然后双手伸直，像武侠小说当中一样，就开始深呼吸，然后运气，然后模仿他的姿势，然后巴掌对着巴掌。我猜他可能就想把热气传给我，我就懵了一会儿，还是照他说的话做了。就等他的行为艺术结束之后，我就继续躲在被子里面发抖，然后一句话也没有说。第二天早上，我九点钟不到我就醒了，然后出门就简单做了一下运动。小陈他还在房间里面收拾东西，然后我们临近中午的时候我们才出发，然后背着行李徒步离开镇上去缆车。然后那天的话，我们是走的最远的一天，差不多搭车换了七八辆车吧，从那个吉隆镇一直搭车搭到那个呃日喀则，大概有五百五十公里，一路换了像什么面包车啊、轿车啊、皮卡、三轮 SUV， 基本上西藏那边的山都是光秃秃的，就听说几亿年前这里是海底吧，现在的确是那种沧海桑田的感觉。我们中途的时候还路过了珠峰大本营，然后司机还指给我们看，说那片云雾缭绕的雪山就是珠穆朗玛峰，我当时特别激动。然后到了定日县的时候，那个司机的车就有一些故障了，他就停下来修车，我们就下了车，我们就背着包继续往前走。然后在这这这一次就一等就等了两个小时，然后我也我中途就跟小陈聊天，我了解到他是靠画画为生的。在尼泊尔和西藏待了很久，也没有正经工作过。我们聊到一些敏感话题的时候，也忍不住就吵了起来。因为在路上，哦，这是我第一次搭车嘛，我也有拍一些视频做纪念。每一次拍到小陈的时候，他就很生气，然后叫我删掉，说我继续这样子就不跟我结伴走了。我就问他你怎么看待像网红啊那些东西，他就说很讨厌，然后也不喜欢待在国内。一直想移民去英国，然后说完又补了一句，就说我觉得你和他们没有什么区别。我当时就、嗯、听完也没说话，他就继续说，自己有一个朋友在外面身无分文的流浪了一年，饿了就去肯德基吃一些别人的剩饭剩菜然后没有地方睡就去火车站过夜，一年之后整个人就变得非常棒。我就说，那像他这样子穷游有什么意义？他说：“这就不叫穷游，这就是旅行。”他很讨厌那种穷游那些词，就不要在他面前去说什么穷游。小陈说他在印度吧，然后也像当地人一样就睡在火车站，就在他看来这种旅行才接地气。然后我我就真的哑口无言。就虽然我说我也经常睡机场啊，在路上也做过义工和志愿者，但就确实搞不懂他。就当时是六月初。西藏就还没进入雨季嘛，晚上九点钟，我们还在车上，然后那个时候西藏的夕阳就真的非常漂亮，就那个天边是个玫瑰一样的，是那种粉红色的晚霞。就等到天彻底黑了，我们就到了某个不知名的小镇，然后看到路边有宾馆，我那是奔波了一天，我就觉得很累，就想干脆住下。然后小陈他的话就继续拉我在马路边搭车，当时差不多晚上十点钟吧，我们还在。那个，我们还在赶路，但是这还真搭上了，然后一坐又是两个小时，就一直到了日喀则。我们到日喀则的时候已经半夜十二点半多了，然后下车的时候我们就跟司机道谢，然后离青旅还有几公里，就只能慢慢走过去。我当时，那因为走动那下我的行李带了很多，差不多有出了那个有三十斤的那个登山包，然后还有相机包。还有做代购的朋友托我从尼泊尔带回来的燕窝，还有减肥药，基本上左手右手提的特别重。我们到了，好不容易就走到了青旅，那边的床位是二十多块钱一晚，小陈就跟我说啊，太贵了，太贵了，然后一个劲就劝我出去搭帐篷。然我当时愣了挺久就也没说什么，就还是跟着他出去了。我心想，就反正住一晚，然后体验一下，算了。日喀则那个扎什伦布寺对面有一个广场，广场上面摆了几张露天台球桌，然后小陈他就在那个帐篷，就在那个台球桌上把帐篷立起来，这也没有什么，但他带的是那种单人帐篷，我们两个人连平躺下来的空间都没有，就只能侧着身子睡，然后面对面挤在一起，然后我当时就跟着一个大男人这样睡一晚，就还真的是挺一言难尽的，然后他连防潮垫和睡袋也没有。基本上我们离桌面就只有一层布，虽然台球桌看起来就很软，但实际上躺上去跟大理石没什么区别。就要是有人路过的话，就肯定会觉得我们两个，呃，不知道会怎么想我们。好在我当时就带的东西挺多了吧，有一个睡袋，还有以前就在东南亚摆地摊用的那种一块布，然后再把所有的厚衣服裹在身上，然后勉强才能够维持体温吧。不过第二天早上五点多钟还是冻醒了吧，因为那天西藏晚上太冷。然后早上一醒的话，广场上就有藏民在那边磕长头。啊、嗯，我们去扎什伦布寺的后山上转经。然后他看着那一片红砖的寺庙就说这些建筑哦真的很难看。我就问他你觉得布达拉宫好不好看？他说也很难看呢。那我问他什么好看？他就指着旁边那个三米高的被烟熏的有点黑的白塔，就说：“就我觉得这个挺好看的。”转经路上的话，有藏民在卖一些那种小东西。然后小陈他花五块钱买了一根绳子作为皮带，后来又把鞋子脱了，问超市的那个老板要了两个塑料袋套在脚上，他说这就是袜子。然后他的行为艺术，我就从来都看不懂。啊，但后面的话，那个时候我们也相处了，是第第三天吧，就我也没有说什么。吃完早饭的话，我们就那个，呃，花十块钱打车离开了日喀则，然后出城，然、呃、后继续就在国道上拦车，嗯、呃，这次就很顺利吧，我们就只换了两辆车就到了拉萨，就在大昭寺旁边下了车，然、呃、就最后分开的时候，我就问他他要去哪，他就说马上就是萨嘎达瓦节。呃，翻译过来就是那个佛诞生的日子，大概那个时候西藏的游客会特别多。他就说他要赶紧离开西藏了，就不喜欢人多，要跑去江西待几个月。就那之后吧，我跟小陈也就没有联系了，啊，我们也没有见过。就我写那个，我做这个分享之前，我也看了一下我的微信，就他也已经把我删了。我跟几个朋友也说起过他，就。因为他的那个时候，呃，首先也是我第一次搭车，然后他还有他的一些行为和一些想法，我也是一直呃想不通。我也跟几个朋友说过他，他就像那种对这个时代挺不满的一种落魄的艺术家吧。就是我也认识一些穷游的那些朋友，大家也是土搭，带着帐篷，省吃俭用就不过就是像就一般。呃，你我一样的普通人吧，也会玩朋友圈，会发自拍啊，拍一些视频啊。嗯，就像他的话，就是就像他流浪经历吧，可能还有他接触到的一些信息，就可能会就会让他对这个呃娱乐知识和庸庸碌碌的世俗不满，然后让他就可能有些落魄，但还是会心存很多傲气。然后我也有过这样的时候，就真要说呃跟他一起走的收获的话，就觉得以前年轻的时候就大家都很迷茫。我那时候出门一直在找一个方向嘛，然后现在就会觉得大家可能自己选择的生活就是交给生活的答案，然后他身上那些矛盾和尖锐的地方也是一直吸引我的一个原因之一吧。
4: 我今天要分享的这个，我觉得旅途中最难忘的人，其实是一个房东。可能因为受我读书的影响吧，所以我特别愿意去那些比较冷门的地方。所以有一年夏天，应该也是两三年前了。然后我就突发奇想，嗯，萨拉热窝那个一战开始的地方，听起来应该很蛮荒、很酷。<笑>于是我就决定前往萨拉热窝。那、呃、当然了，我的旅游有一个理念，就是我特别愿意住在当地人的家里。我觉得跟当地人交流可能会碰撞出更多不一样的东西。呃，所以我就一直在网上海选我的房东。呃，房东选了很多，但是最后锁定的这位，其实我有蛮多顾虑的。嗯，因为他的标签儿其实挺明显的，比如说他是一个斯拉夫人，还是一个中年男人，然后看起来好像嗯并不那么好接近的样子，呃，所以我纠结了很久。呃，更有意思的是他的那个头像是一个老爷车，就并不是一个真人的头像。那我的头像呢，是我之前那个跳伞的时候带我跳伞的那个教练，是一个胡子拉碴的中年男人。所以说白了，我们两个都没有以真实面目示人，所以谁也不知道隔着时差屏幕对面的那个人长什么样，他有不友善。所以我其实是怀揣着一种顾虑出发的。那好像故事就有意的想让我的这个房东用一种不一样的方式出场来着。所以呢，呃，拽根一出场就给我留下了呃深深刻的印印象。拽根是。那个典型的一个斯斯拉夫人，所以他回复我的时候通常比较冷漠，就是有事儿说事儿。你需要什么信息，我就给你甩链接。所以前期的沟通也不太多。结果呢，刚到萨拉热窝就突发了一个情况，就是我坐的那个车因为是跨国大巴，所以到了萨拉热窝它并没有进城，所以就把我丢在了一个离市区只有12公里的地方。然后当时我就傻眼了。因为波黑这个地方，它其实是用自己的货币，它并不后用欧元。然后当地人呢，英语普及率也很低，我会说的俄语也很有限，所以就一下车就非常的茫然，感觉自己又回到了战时。然后举目四望，根本就没有提款机，然后也没有什么能够告诉我怎么进城的人。这个时候就不远处有一个呃出租车，离着我不远不近，那个那个距离很微妙。其实常出门的人就会觉得，嗯。感觉不太对，对吧？正常的要坐车的，你肯定下来拉拉客啊，或者怎么样。反正他就有一点守株待兔的感觉，他就一直在不卷不进的地方等着我。那我一看，就这一辆车，如果不上车的话，可能我也不可能徒步呀。所以我就想也没想，我就直接上了他的车。当然，上车的时候，我在脑海中就迅速的构思我的 B 计划。我的 B 计划是，我赶紧给那个我的房东，他叫 Dragen， 我跟他发短信，嗯，我希望他能够来，我直接打车打到他们家楼下嘛，然后我希望他能来接我，这样所有的问题都解决了呀。他可以先替我付钱，然后我到了当地换到了货币，我再还他不就完了吗？啊，那当然想的很美，但是心里也在打鼓。你想，这个前期跟我沟通都是一个相对比较冷漠的人，他到底能不能同意我的要求？呃，何况我的这个、这个、这个，我提的这个请求早都超出了一个房东应该做的范围内了、啊、所以我就一直就坐着这个车，心里就一直在翻来覆去的想。从萨拉热窝的郊区往市区走，其实那一路特别的有标志性，因为我们知道波黑一直在打仗，所以沿途的那个墙上，你肉眼可见的各种弹孔，然后那种呃残垣断壁还是很震撼人的。但是我当时一点观看的心情都没有，我就想着赶紧回我短信，赶紧回我短信啊！同时呢，也在看我的地图，因为其实你有导航，你也知道你在往正确的方向走，但是你会发现那个司机明显的就在绕路。啊、uh, ，所以就我这一路在忐忑，一路在看着司机把我的这个和目的地的距离拉近又拉远，然后一直在等着他呃回复我。那很好的就是在差不多还有八百米的时候，我的房东 dragon 终于回复我了，他说你在哪儿？我已经在楼下了。哎呦，这个时候我的心里这个石头就落地了。所以，但是你别看八百米，那个司机绕绕绕绕,绕了差不多。十五分钟吧，我才终于到那个地方。所以，呃，等开到他们家附近的时候，我其实老远的就看到了我的房东啊。一看，个子高高的，然后有些抽鬓，然后看起来还是那副不冷不热的表情。嗯、呃，那既然两个人见面，我肯定是先去，肯定先第一个微笑嘛，肯定想跟他打个招呼嘛。结果谁想到，我这个房东看都没看我一眼。径直的就怒气冲冲的就看了一眼那个出租车的那个米表，然后就跟司机吵起来了。这个场合非常尴尬，大家可以想象一下，就是你在异国他乡，然后看到呃两个你这个跟你毫无关联的斯拉夫人在为了你吵架，而且你不知道他们吵的什么是什么，但是通过他们的语言你能猜得到，大概的那个意思就是我的房东就跟那个呃司机争执，说你绕路了。那司机肯定据理力争嘛，我说我没有，所以他们两个就争争讲讲的，然后一直挥舞着手势。我其实就特别怕这两个人别挥着手势，挥着挥着直接挥到人家脸上去了，<笑>呃，然后最后呢，就是这个闹这个这个争端是怎么？结束的呢，就是 dragon 这个时候手一摊，他就那个手里有几个硬币，那个意思就这么多，你爱要不要。所以你看很搞笑，两个人在吵架，那完全你都能知道他啥意思。他说你爱要不要就这么多，然后司机说那那好吧，然后一把把钱拿了就走了。好，就是这么一个小小的细节，就开始了我跟我的房东的相处的旅程。开始我还在想，他替我去跟自己的同胞吵架，是不是出于一种绅士风度，或者说我们中国人习惯的理念中有的那个。礼礼遇外宾的那个思维嘛，结果呢？后来我发现肯定不是。从哪个细节看出来的呢？就是这个 dragon 替我吵完架以后，呃，先理了理自己有一些凌乱的发丝，然后跟我说不好意思，刚刚有些失礼。嗯，然后我那我肯定说没事儿，没事儿，没事儿。然后我想，那出于礼貌，他都来接我了，是不是能帮我拿一下行李啊？呵结果没有，他一个转身，三步跨一个台阶，就自顾自的上楼了。很显然，他其实并不是出于什么礼遇外宾或者绅士风度的这种初衷来帮助我，就是他特别的率直，他就认定他，他就会坚持他认定对的东西，所以就坚持的把这个架吵完了，最后也没帮我拿行李。然后我想去跟他拍两张照的时候，他也不情不愿的。最后我翻看那个图片，表情都极其狰狞和不耐烦，特别可爱的一个人啊。那就通过这一次的呃冲突，我我和他的相处就开场了。他特别有意思，就是我每说。一句话，他都会从他的房间里丢一本书给我。有的时候也不是书，可能是摄影集，可能是墙上的明信片，甚至可能是厨房里的菜谱。他给我的感觉就特别像我。什么叫特别像我呢？就是特别像一个勤勤恳恳恳恳的人民教师，生怕学生学不到东西，所以每次我只要随便说一句话，他就马上把海量的资源堆给我，然后指望着我看啊。当然，这个人也特别好玩。我那天无意中说，我说，哎，我发现你们的电脑键盘跟我们是不一样的，因为他斯拉夫的字母嘛，跟我们不一样。所以键盘上对应的顺序也不一样，然后他就非常认真地扯下一张纸，然后就开始在纸上给我写他们斯拉夫的那个那个字母，那个感觉就很像呃小学老师在教，这是啊这么写，这是窝，这是呃，然后要这这么这么写，写着写着呢，反正我也听不懂，后面我连复述都复述不下来了哈、啊，就是包括他那种弹舌音，根本我就学不过来，我就有点想放弃。他可能也看得出来我的这种畏难情绪，突然灵机一动说：“呀，要不然你把我。”我的这个英文名给我翻译一下，用中文翻译一下，给我写到纸上吧。然后他还加了一句，他说这是我最好的旅游纪念品。我,我心想，你在原地旅行，你还给我出难出难题，这实在是太坑人了吧啊！然后那个时候，因为波黑跟中国有时差嘛，所以我也来不及去问我的这个这个国内的智囊团怎么办，于是就自己在那里硬编。他的名字的这个音译哈、啊，我当时真的是很后悔告诉他我是一个语文老师，因为我觉得翻译这事儿实在太难了，简直我就一直都下不来台。就是你想他叫 dragon， 那我直接给他翻译成龙吗？<笑>好像也不太对。那我给他翻译王字旁的那个龙吗？好像也不行。我感觉意义走不通，于是我就开始写。这个这个音译，结果音译 dragon 这两个字，大家可以电光火石的想一想，那咋写呀？拽呗，就是生拉硬拽的拽，然后根我就写的是树根的根，真的给他写完这两个字以后，我都想掐死自己，这是什么语文老师？同时感慨那些人以前翻译的什么佛罗伦萨呀、翡冷翠啊，怎么翻译的那么棒啊？为什么我现在连一个人的人名都翻译不出来呀、啊？后来呢，我就呃回来国内以后，我就问一些我的同学说他这个应该怎么翻译哈、啊？大家也给了我一些建议，比如说他不叫 dragon 吗？你可以让他姓朱啊，叫呃朱朱爱真或者朱爱根啊，朱爱梗都行，反正就。不管怎么说吧，比我这个拽根稍微好一点，高级一点啊。然后还有这个香港的同学说，你不然就叫他朱威锦吧，可能是从白话译过来的话更好听一点。反正我一边感慨这个，一边自惭形秽，这实在是搞不了这个。<笑>总之呢，这个人特别有意思。然后他他们家里养了一只猫。因为我也是一个猫猫爱好者，所以我们两个有很多话题聊。后来就发发生了什么事儿呢？就是他每天就做两件事，要么他就在找他的猫，要么他就找我。找我呢，就不断的投喂海量资源给我学习，整得我简直觉得这个旅游比这个这个上班还累啊！然后呢，但是他特别好玩，就是有一天我们就坐在那儿，他突然就探了个头说：“诶、哎，你要不要吃冰淇淋？”然后就很认真的这个，我们应该见过那种东欧的那种冰淇淋，就是呃有点像香肠状的一大长条，然后他就切出来一块然后还很认真的给我撒了一些浆果。哎呀，我觉得。这种生活好好迷人，就是你出发之前其实并想不到，呃，这个这个可能会发生什么。你能想到的，或者说你攻略能做到的，可能是哦，萨拉热窝有一个拉丁桥，那个地方就是当年的那个，呃，一战开始的地方。然后你可能想想那里有那个普林西普的博物馆，可能想到有一个呃。两种民族的这个这个分界线，但是你设想不到，原来你可以跟你的这个房东发生那么多交集，然后他就很开心的，我们两个就一边吃着撒了浆果的冰淇淋，然后他又掏出了那种用呃罂粟籽儿，就是我们说那个那个那个、那个、那个鸦片那个罂粟罂粟籽儿的烤的面包，然后就一边。吃东西一边聊天然后呢，他觉得这个还不够，他觉得我来到波黑学到的还不够，于是他还认真的给我讲当地的这种这什么土耳其的坟墓啊，什么乱七八糟的。其实他说英文口音也很重，呃，而且我其实英文并没有很好，所以就嗯嗯呀呀的答应着。呃，说着说着，这个时候欧洲欧洲杯就开始了，然后他就像一个大男孩一样，特别激动的就说：“来来来，我给你讲。”然后他就半躺在沙发上，然后我就坐在茶几前面就听他讲欧洲杯。他真的是从零讲起，告诉我每一边有十一个人。这个这个穿不同衣服的这个是裁判，然后怎么是越位，怎么怎么样，就讲了一堆，特别可爱。那我其实就这个我是一个体育白痴嘛，所以我也听不太懂。我就转身我说我回去拿个手机，结果回来的时候他就表现得特别遗憾。他说：“哎呀，你不知道，你走的时候你就就进了一个球，怎么怎么样？就是你那一瞬间，我其实特别被打动。就是他一个四十多岁的一个大老爷们儿，甚至于我在出行之前对他有很多呃。”没那么多善意的设想，但是他居然就清澈的像一个大男孩一样，特别真诚的跟你分享那种朴素的快乐，这件事儿本本身就特别的打动我。后来呢，我说我要走了，我要去坐车去下一个地方了，然后他就特意一路的把我一直送到车站，然后我们两个、呃、隔着马路挥了挥手。哎呀，我就有的时候觉得很神奇、很微妙，就是那么一个遥远的远方，你曾经跟这样一个人产生了这样一个短暂的交集，然后可能真的一挥手、一转身，匆匆就是一生了。可能我们以后无缘再见，但是他却在我的生命中留下了一个这么浓墨重彩的一笔，特别打动我。刚才那个夏眠说了一句话，我觉得很好玩儿，他说我是一个旅,旅行小白，我其实不太认可这个说法，因为其实。嗯，不要给自己限制。其实我去过很多国家，但是我觉得我每一次出发都是新的。面对一个陌生的国家，我永远是一个旅行的小白。旅行的意义可能就是在不断的让让让我们找到一种新的体验吧。所以每一次出发都是全新的，不存在呃老手或者老江湖或者小白这样的分别。恰恰也是因为我们不曾经历，所以我们会对远方充满了很多期待。刚才听了前面几位的分享，我都觉得特别好。大家都是从这种刻板印象啊，或者这种角度来讲。但是刚才夏眠的话，其实给了我一个触动，就是，嗯，所谓旅行的意义是什么呢？我很喜欢，呃，孤独星球的推文里面说的一句话，他说，总有一些毛茸茸的感触是旅行指南中不曾读到的。我觉得，可能我们每一次出行，恰恰是就是为了远方那些毛茸茸的记忆吧。
0: 那四个故事都讲完了啊，非常感谢樊老师替我接了一个非常漂亮的尾，所以我就不用再多赘述了。呃，再次感谢这四位分享人。如果你有什么想说的故事，也欢迎在评论区里边留言。如果想加入听友群呢，请微信添加“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018就可以了。然后你要回答一个问题，然后他就会将你拉到群里边。在群里边呢，大家可以互相帮助。也可以谈天说地，总之呢，很快乐。好，那就这样吧，咱们下周见了。